0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza. Entrevistamos uma lenda. Uma lenda. Carlos Monte, o fotógrafo. uma maior fotógrafo, cara, provavelmente o maior fotógrafo de poker do mundo. Sem dúvida nenhuma, o maior de todos da América Latina. Uma, cara, quando a gente foi conversar com todo mundo e falar a respeito de quem seria o entrevistado, todo mundo... Só aplaudiu. Inclusive, uma. Quem me deu, tinha me dado a dica no, no início do ano, no final do ano passado, foi o Serginho Prado e trouxemos o Carlos, sensacional que entrevista, que homem, que cara sensacional que prazer falar com essa simpatia toda, ele que esteve provavelmente em quase todos os grandes momentos do poker recentes e não tão recentes assim, assim exatamente, né? tá tudo lá tá tudo contado na entrevista, Marcelo Lanza a gente começa lembrando que para ouvir um podcast, Google Podcasts Apple Podcasts, Spotify Deezer e Youtube, você pode até ouvir sim no Youtube, nos indique nos dê cinco estrelas e troque suas Fichas pelo Fichasnet.
1: E perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast, grupo superpoker.com.br, Instagram, Twitter,
0: arroba lanzamaia. O nosso grupo no Telegram é 31975189609. Pedimos desculpas pelo som. E quem quiser dar falhinha em Marcelo Lanz a gente conta lá no grupo o que que aconteceu, né, Lazinha? Ah, senhor. É, né? É, é. Quer o, quer é ouvir, o que tem. Quer ouvir bastidor, vai, vai não, no é, no Telegram. É, é, é o que tem. Nós estávamos com
1: saudade de gravar com som de banheiro. Exatamente,
0: exatamente. <risos> o senhor começar falando fiado? De quem? Um pouquinho, né? Já começou, um né? Um pouquinho. Como é que foi de semana no jogo? Jogamos. É. Carinho não, a carinha não estava boa, não? É, 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 rumo, é. é,
1: que bom, que homem. É, até porque depois do BSOP eu tenho que ganhar. <risos> <risos> o que o BSOP fez comigo não está escrito. <risos> eu não vi o antes. E olha que muitos deles antes começavam no primeiro nível. <risos> Eu fui assassinado, massacrado e não foi bom, Acontece. infelizmente.
0: Acontece, né? Com o senhor não, o senhor até troféu arrumou. É, é, não, o troféu nós já contamos no programa sim, passado. Mas... Aí aconteceu o seguinte, cara, sexta-feira, cabeça cheia, a volta da Pampulha chegando, falei, cara, vou jogar pra não ir beber, pra não ir pra balada. Na hora que eu entro no Sierra, o Pedrinho, cara, que figura, velho, Pedrinho é sensacional, que homem, vira pra mim e fala assim, Calil, tá começando o um torneio do jeito que você gosta. Dia turbo, 15 minutinhos do nosso 20k garantido, se eu fosse você, assim, eu sentava lá pra jogar, falei, bicho, quer saber, peguei essa parada. Sentei, passei pro dia 2, mesa semifinal, arrumei um prêmio, arrumei uma vaga pro Mineiro, quer dizer, joguei dois torneios de Texas Hold'em, premiei nos dois torneios de Texas e tudo bem que o da imprensa não foi dinheiro, ele foi é, merchandise de primeira qualidade do BSOP e do PokerStars, mas agora eu arrumei um troco, eu arrumei uma vaga pro Mineiro para jogar outro torneio de Texas Holdem e se eu ganhar esse torneio se eu ganhar esse campeonato Mineiro, eu vou te falar que eu vou dar trabalho pro Federal provar que esse joguinho é de habilidade. Essa, essa era a pergunta que não quer calar. Exatamente. Qual? Como que prova? E justiça seja feita. Fui bem também na prova da pampulha, tá? Na volta da pampulha. Então, estamos atacando em todos os terrenos. Está voando no esporte. Exato. Nos <risos> esportes. Nos esportes. Exato. No plural, por favor. Vamos, vamos para as notícias. Vamos direto para as notícias. Lanzinha, vamos começar o seguinte. O assunto, obviamente, o maior assunto de pôquer na América Latina continua sendo O BSOP. E nós vamos entrar com a entrevista da Lara. A Lara tinha prometido uma entrevista, no final das contas ela teve uma reunião enquanto eu julgava o torneio de imprensa, desencontramos e então tal, conseguimos fazer pro Skype. Ela contou tudo sobre o BSOP e um pouquinho a respeito de Pedrinho, filho de Lara e DC, sensacional. Então fica aí com a análise do pós-BSOP com a Lara. É com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast Lara Campos, a pessoa por trás do BSOP, quando a gente chega a ver aquela estrutura maravilhosa no BSOP Millions e você fala, meu Deus, quem está por trás de tudo isso? Como bem nos disse Devonir Campos na entrevista passada, quem está por trás daquilo tudo é a Lara. Lara, muito bem-vindo ao PokerCast, que satisfação te receber aqui pela primeira vez.
2: Muito obrigada, Cali, eu muito feliz é, é, de estar aqui com você pela primeira vez, primeiro boa tarde, não sei se boa tarde, boa noite, conforme o pessoal estiver escutando aí, para todos vocês que estiverem ouvindo a gente aí.
0: Bacana demais, Lara, é... vamos começar apresentando a Lara, a Lara ano passado era a pessoa por trás do BSOP que não estava no BSOP, a gente chegou a conversar é, no final do ano com o DC, a respeito do que tinha acontecido no evento, e ele falou, olha... A Lara não tá aqui porque acabou de ser mãe E esse ano tava você com aquela criança linda lá no evento Conta pra gente
2: Exatamente, ano passado eu tava com, com o nosso filhinho aí com dias Tava com 30 dias só Quando começou o BSOP Millions Então eu tive que ficar em casa Mas sempre trabalhando aí por detrás é, das câmeras, como eu poderia dizer E esse ano voltamos com tudo, com o Pedrinho junto Rodando o circuito com a gente desde o começo do ano
0: Sensacional, Lara. Lara, é, o, a gente fez a prévia do BSOP e agora temos números encerrados, quer dizer, um, um, um evento cheio de recordes. É, nós começamos a nossa conversa pessoal eu falando o seguinte, que, que foi um BSOP com muito álcool, muita festa, muito trabalho <risos> e, e, e ouvi o seguinte, mas ao contrário do evento, você não bateu recordes e de fato não bati. É um evento de recordes, foi, foi acima da expectativa, foi dentro da expectativa? Quer dizer, olhando uma análise geral do evento, o que, que, o que você tem a dizer a respeito do
2: BSOP Millions? Eu acho que assim foi, foi acima da expectativa, sim, sempre um pouco mais. É, houve um crescimento, a questão do, do evento do Acari foi muito bacana, a gente bateu o recorde próprio né?
3: Uhum.
2: É, com os números. É, o Menevent também cresceu bastante. Tivemos alguns torneios que a gente não chegou a bater o fio do ano passado, mas a média foi muito boa para gente, muito boa mesmo.
0: Bacana demais, Lara. É, primeiro a respeito da estrutura do, do evento, quer dizer, houve uma virada do salão e me deu a impressão que coube muito mais mesa, que o salão ficou muito maior. Eu falei isso no programa passado, isso é verdade?
2: É verdade, exatamente. A virada do salão foi justamente para a gente conseguir acomodar mais mesas e atender mais gente ao mesmo tempo. Era uma reclamação da equipe de torneios nossa, queriam mais mesas porque a questão do alternate atrapalha muito e aí a gente quebrou a cabeça aí durante alguns meses fazendo a planta do evento e decidimos mudar, fazer a virada do salão para justamente caber no mínimo 15 mesas a mais.
0: Quantas mesas ca é, cabem no salão atual como ele estava desenhado ali no BSOP?
2: Nós tínhamos 150 mesas, Calil. Cabia no, nesse, nesse formato que a gente fez esse ano.
0: Perfeito, Lara. Eu tive uma impressão de diminuição de filas é, nos eventos, é, como já tinha sido adiantado é, pelo DC na entrevista dele no, no ano anterior, só tinha tido problema com fila no primeiro dia, mas esse ano me, me, me pareceu muito impressionante como é que todos os eventos é, rodaram macios, esse ano ao contrário do ano passado eu tive a chance de jogar, acabei jogando 8-game, é, e, e, e a impressão que eu tive foi o seguinte, problema de fila só aconteceu... No Acari's Road to PSPC, que foi um negócio completamente extraordinário e gigantesco, com 4.142 entradas, correto?
2: Correto. É, o que ajudou muito a gente foi o nosso novo sistema de inscrição de autoatendimento. Né? Nós estávamos com quatro totens de autoatendimento para inscrição apenas com cartão de crédito. Isso ajudou muito a fila. E mesmo a fila do, do torneio do Akari, ela correu bem. Ela tinha um volume grande, mas ela não ficou parada nenhum momento. Então eu acho que essa questão da fila ter melhorado foi, foi, foram os quatro totens que ajudaram bastante a gente.
0: Bacana demais, Lara. É, convidados, quer dizer, a gente teve um monte de convidados nacionais, eventos de celebridades, é, evento de, 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 de pessoas que têm influências em redes sociais, mas evidentemente os dois grandes convidados, o Chris Moneymaker e o Bruce Buffer, é, que vieram em nome do PokerStars, em nome do BSOP, representar o torneio. Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito da impressão, da recepção deles e, e como é que foi, da impressão e das conversas que vocês tiveram com eles.
2: Ah, pra... A gente sempre um prazer ter o Cris, né? O Cris é um cara muito querido, muito educado, extremamente humilde e já vem com a gente aí há, há vários anos no BSLP Millions especialmente. E o Bruce é um, um figura, um cara super bacana, super disponível, é, ele, ele ficou aqui com a gente três dias só, mas estava ali disponível para qualquer entrevista para qualquer conversa, com é, fotografia, ele foi um cara muito bacana mesmo, e aquela emoção da abertura com ele foi muito legal, a gente adorou, assim, eu acho que foi uma vibração bacana do, do salão todo, né?
0: Foi legal demais, né? Aquela voz que a gente está acostumado, e que, que potência da voz dele, né? No microfone é um é. negócio eu, maravilhoso eu
2: falo, eu falo que eu vendo o vídeo, né? Depois do DC, até a carinha do DC, parecia uma Criança olhando ele assim, feliz da vida, com, com o chão falou do It Time do Bruce Clumper. Foi muito legal, muito legal mesmo.
0: Quando eu encontrei com ele, foi bem mais tarde e eu pedi a ele para tirar foto e ele foi super gentil, como o Moneymaker que passou por nós duas vezes, uma no final do, do encontro dos ouvintes do PokerCast, que já estava todo mundo completamente alcoolizado ali, ele parou e... as duas vezes, tirou foto com todo mundo, foram super gentis, mas o Bruce Buffer especialmente, eu falei uh, 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 na conversa ali, eu disse, aproveite o Brasil uh, se divirta aqui, ele falou eu sempre me divirto aqui. Temos notícia de bastidores, se teve balada, teve festa dos caras ou <risos> eles eles foram ah, super quietos.
2: Eu acho que devem ter saído mais, principalmente o Bruce, estava com alguns amigos aí, mas não tenho detalhes, não.
0: <risos> Sensacional. Lara, é, como você disse o seguinte, um evento que mostrou um crescimento no momento de crise do Brasil, né? Quer dizer, a gente está num momento de crise financeira, é, eu tenho alguns números que já foram falados no corpo desse PokerCast, mas trazendo aqui de novo na entrevista, é, quer dizer, a gente teve hum, um, um número equilibrado Equilibrado no Startup, equilibrado no Ladies, um aumento representativo no 8-Game e um Main Event que teve um aumento de mais de 100 jogadores, o que é muito representativo nesse bahim uh, nessa crise do país, e entre 3.351 entradas, vocês têm como campeão jogador que dois dias antes o Gatão tinha me apresentado ele falado cara, você tem que levar esse cara para o PokerCast. Eu me apresentei, já convidei, peguei o telefone dele antes dele ser campeão do evento e aí um cara com uma história de vida maravilhosa daquela é, ganha. O, o BSOP tem uma sorte extraordinária com os grandes campeões de evento, né Lara? É um negócio impressionante como é que as histórias dos campeões parece assim, se pudesse escolher, não poderia ter escolhido melhor. Vocês festejaram essa vitória? Como é que foi a, o
2: recebimento? Festejamos demais, assim, eu particularmente é, já tinha visto Urei algumas vezes no, nos nossos eventos, mas eu não sabia da história dele, fiquei sabendo muito mais nessa reta final do, do BSOP, é uma história muito bonita e o título dele foi muito emocionante, o discurso do Durey foi muito, assim, saiu todo mundo chorando que estava no entorno, foi muito bacana. A gente já está tendo resultado na mídia mainstream hoje, já acabei de ver que saiu o Globo Esporte. Então, é, essa sortezinha aí que a gente deu foi muito boa. E a história do Ureia, eu espero que a gente consiga se transformar num mini efeito moneymaker aqui para o Brasil.
0: Sensacional, e aí temos os, os grandes campeões, né, quer dizer, a, a, principalmente o Marcelo mesqueu é, se não é entrevistado essa edição, possivelmente entrevistado da próxima edição do PokerCast, estou gravando com de gravar com ele, um cara que já vem fazendo história, em 2017 foi vice-campeão e, e esse ano finalmente consegue alcançar um título com feito impressionante, né?
2: Sim, com certeza. Outro, outro momento emocionante também foi a hora da entrega do bracelete para o Marcelo Mesquiel, a família toda dele lá. Eu lembro da família toda dele no momento em que ele ficou em segundo lugar contra o não posso dizer contra, né, junto com a Fifi, uhum. ele mesmo não disse a palavra contra, é junto com a Fifi, e hoje de novo, hoje de novo, né, ontem de novo, vendo toda a família dele ali do lado, eles são muito participativos, para pro, pro Mesquiel foi demais, e pra gente a gente ficou feliz demais de ter o Mesquiel como campeão brasileiro, um cara que lutou aí durante anos, foi chegando próximo e finalmente se consagrou.
0: Sensacional, Lara. É, a gente vai encerrando, mas não podemos não falar da etapa 2020 do nosso querido patrocinador, evento maravilhoso, 2020 está chegando, estreando Brasília, mudamos a estreia do evento, né?
2: Mudamos, mudamos a estreia esse ano. É, na verdade, já faz acho que um ou dois anos que a gente não tem colocado em São Paulo, por uma questão de calendário de eventos do WTC Sheraton. E, e aí a gente decidiu Brasília por ser um local sempre de um fio de forte, um público super bacana, e decidimos ir para Brasília para começar o ano forte de novo, assim como a gente começa em São Paulo.
0: Bacana demais. Aí segunda etapa WTC, 19 de março, já temos Winter confirmado e Millions confirmado, óbvio, né?
2: Isso, eu tenho ainda duas etapas a princípio para serem confirmadas, eu acho que no início de janeiro a gente já tem o calendário completo
0: Tem alguma coisinha que já dá pra adiantar? assim, Alguma cidade que tá em negociação que pode entrar ou é tudo segredo de estado ainda?
2: Segredo de estado, Cali, eu ainda não posso dizer não
0: <risos> Então tá joia, tá super convidada pra vir aqui o PokerCast contar em primeira mão quando descobrir, hein?
2: com certeza
0: Lara, muito obrigado mais uma vez parabéns pelo evento maravilhoso que você faz foi fantástico Foi a, a, as memórias são as melhores possíveis sempre inesquecível é sempre maravilhoso o sucesso em 2020 é uma grande honra ter o BSOP como parceiro do PokerCast esse que é o maior evento do Hemisfério Sul
2: eu que agradeço, Calil agradeço vocês aí do PokerCast agradeço toda a audiência e bora para 2020 começar uma temporada nova muito Obrigadão.
0: obrigado a você
2: Tchau,
0: tchau. Que mulher, hein? Que mulher, Marcelo
1: Lanza. Por trás é... de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Por é, trás uma grande é, mulher, tá o um que, que é
0: isso? Você falou, quem manda em tudo é ela, quem organiza tudo é ela. Sensacional, ou <risos> não ser? Exatamente para. Tá aproveitando,
1: vou aproveitar então que não falo de BSOP? Vamos aproveitar o gancho? Vamos
0: aproveitar e falar resultados Isso.
1: rapidamente? Rapidamente aquela bate-bola ali, falar da turminha que chegou no final ali, falar um
0: pouquinho? Vamos. Rafael Oshiro vence o Pot Limit Omarra para quase 100 mil reais. Exatamente, Lanzinha, sem conta é o que ele ganhou. Aí o Pot Limit Omarra, Diller Choice, adivinha quem ganha, né, cara? Ah, é. Ele sensacional. O outro é o é, é homem por trás de uma grande mulher, né o, o marido da Bruna. Uh, Murilo Figueiredo, velho, não podia ser diferente, fecha o ano maravilhoso que ele tá tendo, ganhando o Pielo de R$ 44 mil. Reais. O Lorenzo Bazei conquistou o segundo título do BSOP Milho
1: 2019
0: e puxou o Six Max. Exatamente, cara, é, ele puxou 101 mil nesse torneio, mas o louco é o seguinte, ele já tinha arrumado outra vitória. Ele ganhou o Snow Limit Six Handed, a outra vitória dele tinha sido 46 k que foi o Big Pot Freeze Out, que homem, parabéns.
1: É, mas não podemos deixar de falar que o H.U. dele foi com ninguém mais, ninguém menos do que ele,
0: senhor. Marcos Sketch. Marcos Sketch, mais uma vez, o seguinte, velho. Deep Run lá no BSOP. Tentei gravar uma entrevista com ele, velho. Não parou de jogar nem um minuto, que homem. O, o Sketch, nós vamos ter que pegar
1: ele e falar, vamos ter entrevista uns quatro episódios, né? Porque o cara, o Sketch tá é o seguinte, velho, Nós temos que entrar né?
0: no avião, descer no Rio de Janeiro. E cara, dois dias senta, conversando. Senta, dois dias conversando, velho. Igual a entrevista da Playboy. Liga o gravador e bota depois, lança dois vídeos <risos> de podcast <risos> e mata os vídeos pra editar. Manda pro Vini Oliver e fala assim resolve
1: aí. Aí, malandro, tá louco, tá de brincadeira. Mixed Game, Dealer Choice, Matheus Cunha, Marcelo
0: Cunha, em primeiro, que show 16.580 reais. Rapaz. Marcelo Cunha, você pode até não lembrar de onde você conhece esse nome, Marcelo Lanza, é mas porque... Marcelo Cunha é o fantástico Inhônio, é torcedor. Porque não pode se chamar Marcelo Cunha, ele falasse assim, Inhônio. Exatamente. É, ouvinte do PokerCast anda sumido, né? ele entrou na revolta contra o grupo do Telegram, que todo mundo já se rendeu, ele continua revoltoso, Contra o, a, a nossa nova mídia, né? Já que não cabia mais gente no WhatsApp. Torcedor do glorioso 15 de Piracicaba. Foto do troféu com a camisa. Ele que só tem camisas do 15. No TEDxApp com Kelvin e Leandro Braz. senhor. Está dá mole a vida dele. Tá, exatamente, cara. Ele puxou 16.580 High roller, senhor. High roller Felipe Boianoves, que reais. É, continuou uma, uma moda que pegou no BSOP que é foto com filha no colo, velho. Sensacional, a foto tá linda demais. Ele fez WhatsApp com um cara chamado Amos Ben, do Chile, que puxou 387 mil. Na hora que eu olhei esse nome, eu falei, velho, eu lembro desse nome, eu vi esse cara em algum lugar. Quem é esse chileno? Fui lá olhar o cara campeão de main event do BS Open em 2012, o que me fez me lembrar muito da minha idade. O Padilhão
1: em terceiro, puxando 350 mil. Padilhão também que sempre regulou. Tá louco, meu
0: Brincadeira, é brincadeira. A Caris Road. Exatamente, a Caris Road, o PSPC, ou PSPC, como você preferir, cara. O prêmio foi para o Peru. O jogador tinha planejado vir para cá jogar só o main event, perdeu o voo lá. Falei, cara, já vou aqui, vou jogar esse torneio de 350 conto. Me arruma 132.570 reais depois de um deal e uma vaga, um pacotaço de 30 mil dólares ali pro 30 mil euros, né, Lanzinha? É, dobrou o prêmio. É, exatamente. Não, dobrou muito mais do que dobrou. É, dobrou, 30 é, mil reais. É, é, 130, dobrou, dobrou. dobrou, dobrou. É. Cara, que sensacional, velho. Espetacular. Parabéns, então, Sebastian Ga Gavino. E, pô... Foto, aliás, a foto de troféu dele como Animaker e a cara, vale dizer. Vale dizer. Dois né? ídolos, né, cara? Exatamente. Sensacional. Exatamente. Foto que nós temos também como Animaker. Com a cara, não, mas como Animaker
1: nós temos. Exato. Repete aí, só porque você virou. Foto que como Animaker nós também temos.
0: Maior que Pelé. Exatamente. Como <risos> Animaker é. E, e aí fomos pro evento, né, Lanzinha? Vamos pro main event. Cara, no main event aconteceu... Daqui a pouco eu conto o que aconteceu. O campeão foi Madison Moura, fio de espetacular, segundo o maior fio de todos os tempos, 3.351 entradas. O jogador Madison Moura puxa 1.244.790 reais depois de um acordo no Three-Handed. Ele é de Umarizal, Rio Grande do Norte. Ele tem um Mega orgulho de ser do Rio Grande do Norte. aí cita o Nordeste em todas as entrevistas dele. E aconteceu o seguinte, cara. O, o tradicional dealer do BSOP, o Gatão... Eu tô jogando o torneio de mídia. Ele foi diretor do torneio de mídia, né? Você vê a que, nível o BS, a que nível chegou o BSOP. <risos> Enfim. Ele virou para mim e falou o seguinte... cara, você tem que entrevistar o Ureia. Eu falei, cara, quem caramba é o Ureia? Ele, aí ele começou a me contar a história. Falou, cara... Ele é um jogador do Nordeste que aprendeu que era, é, não era alfabetizado, ele aprendeu a ler para poder uh, jogar, porque ele começou a me contar a parada e a parada foi crescendo dentro de minha história. E eu virei na hora que terminou o torneio, o Gatão virou e falou: Vamos lá, que eu vou te apresentar a ele. Eu fui, cumprimentei, faltam dois dias para sair o campeão do Main Event. Mais do que dois dias, quer dizer, antes de 48 horas. Tá na reta final do torneio. Ele estava sentado jogado, jogando na mesa da TV. Eu me apresentei, peguei o telefone dele e falei... Cara, eu quero que você venha para o PokerCast contar a sua história. Ele deu um instacol call. falou... Velho, eu vou no PokerCast contar a história para você. Sim, com é o maior prazer e tal. Com aquela humildade que é peculiar dele. Regula. A conta. Regula. 48 horas depois, o Malandro era campeão brasileiro de pôquer. Main Event. Campeão brasileiro, não. Campeão do Main Event, do BSOP... Cara, uma história maravilhosa, uma história fantástica. Já combinamos, já tá vindo para cá. Inclusive, temos promessa também do campeão brasileiro de vir aqui dar entrevista para gente. Exatamente,
1: senhor. Fenômeno, parabéns. Muito bem puxado. É uma história muito bonita. Você vê muitos posts. Quando você vê a quantidade de posts né, no Instagram, no, no Facebook? E quase todos com a mesma linha. Uhum. Tipo, contando um pouquinho dele, contando alguma coisa que sabe. Que bom que, que, que esse título ficou com uma pessoa como ele que bom que ele vai poder fazer bom proveito disso e que bom que a verdade seja dita que toda a comunidade tira proveito disso de alguma forma, porque é uma história bonita que é contada, é uma história que é fácil de ser vendida também para os grandes sites de notícia, igual já saiu na Globo.com. É melhor do que, desculpem a turma, melhor que os regulares ganharem. Sempre <risos> Sem melhor dúvida.
0: quando acontece isso. Então, bem puxado, patrão. Exatamente. Quem mandou a matéria para mim do Globo em primeiro lugar foi o Chimo Chiota. Eu acho que ele é um mestre cervejeiro, né, cara? O cara é um dos maiores entendedores de cerveja do meu feed no Instagram. Muito obrigado, meu mano. É, dando uma passada pela mesa final, o grande campeão, acordo no Trian, de R$ 1.244.790, segundo colocado Diego Beirigo, tomou uma cerveja com a gente lá no posto, logo antes dessa segunda colocação, também para não falar que não regula a conta, nós regulamos campeão e vice, e a gente apelidou ele de Mini Stetson, ele parece para é igual caramba, assim, cara, hein, né, igualzinho cara? Stetson terceiro colocado, Rafael Calimã, Leonardo Matos, quarta colocação, Marcelo Aziz, Reinaldo Esperândio, Gustavo Lopes, que homem, o Vascão, 214 mil né? é reais. Um cara. Fenômeno, cara. Que, que homem. Aliás, tem que vir rápido pro podcast, né, cara. velho? Responsabilidade toda minha, não convidei ainda, mas, porra, são só 52 programas por ano, é difícil pra caramba. E, na oitava colocação, Eli Fagundes, o Tim Amigo querido lá do Triângulo Mineiro, é, prazer vê-lo de novo, sensacional. Cara, e falando agora de um pouquinho de ranking, não, não
3: é
1: isso. Não, não tinha como escapar é, o milagre não aconteceu, o raio não cai
0: duas vezes no mesmo lugar. O homem cravou mesmo. Exatamente, cara. Marcelo Simões Mesquido é, entrou quase o poxa, quase o dobro não, mas é, quase o dobro de ponto. Foi de ponta do, a ponta do foi? Nakamura, Foi de ponta a ponta. Nós vamos contar essa história inteira, né? então nós nem precisamos falar tanto do ranking em geral, porque o Mesquil já está convidado para o programa, já aceitou o convite, então vai vir aqui contar. Mas, Mas segundo colocado o Nakamura, terceiro lugar o Luiz Henrique Kamei, e na quarta colocação tivemos ainda... É, João Bauer, na quinta colocação Ouvinte do PokerCast, participante do grupão Guilherme Trevisan Costa Sensacional, cara, aliás o Guilherme Que tive com ele lá no BSOP, que homem, gente fina demais Que homem E no Pot limite Omar, o primeiro lugar foi Pablo Almeida Menezes Senhor. Exatamente, seguido por Bruno Gasotto e Rafael Oshiro Uma vantagem razoável, 1114 Contra 890 pontos é, Cara, ele teve uma temporada Maravilhosa, seis mesas finais Três títulos Heads up quatro vezes, quer dizer, três títulos e quatro heads up. Chegou em quatro e ganhou três. Que homem! <risos> melhor, do que, melhor do que Phil Helmut. Ele recebeu também 40 mil reais pela primeira colocação. O... Mesqueu recebeu 250 mil reais em dinheiro, mais prêmio, inclusive uma Mitsubishi Outlander. Paga nós Mitsubishi, né? Paga nós Mitsubishi. E se não pagar nós, já pagou o homem também,
1: né? <risos> pagou quem merece. Exatamente. <risos> Cara, o Mixed Game tivemos reviravolta, vai reviravolta. O Mesqueu empata, passa e no finalzinho o
0: Rogério puxa. No último torneio, o Rogério Siqueira ganha do Mesqueu por 30 pontos, eliminando o Mesqueu na reta final. Aí sim, aí, aí tem. tem... Como ele já puxou o do ano, aí tem, é, tem justiça no tem poker. Justiça, tem, tem justiça. Tem justiça. Jogador de Arapiraca, Lagoas. Cara, sensacional. Terminou na oitava colocação, no último torneio de Mixed Games do ano. Uh, terceiro colocado é o Mauri Grútica, sem surpresa, em nenhum dos rankings, né, Lanza? Sem
1: nenhum dos rankings, o Rogerinho que anuncia na no discurso dele de recebimento do campeão brasileiro de Mixed Game, que vai parar de te aposentou tá Cai a fua, pá. Cai a parada? Cai a para? é? pá. Aposentou. Timex, McDonald's Não vai mais seguir circuito e tal. A, a...
0: Até Brasília, patrão. Tá, é toda vez, exatamente. <risos> toda, vez, toda vez que eu ouço <risos> essa história de aposentei eu falo, então até semana que vem no clube.
1: <risos> Aí, final de PSOP, Que torneio maravilhoso. Final de cobertura. Cara, falando Mais ou menos, né?
0: Ainda é... tem uma entrevista não, do campeão não. do Manevent. Final event. de cobertura. Não, de cobertura, sim. Cobertura. Duvido. Peguei Tanto bet. Peguei, peguei bet. Também. Não, peguei, eu não posso pegar a bet porque eu que faço a pauta, né? Então, pra é mim, verdade. fica meio é fácil. Roubado. É roubado, bet. Exatamente. Então, Cara, falando em cobertura... Vamos, bora para final melhorada do Conrad, aquele torneiozinho de final do ano pra, 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 rapidinho? Só dar uma passadinha e avisar o seguinte, cara, começou, tá acontecendo lá aquela WSOP lá no Conrad, com a final milionária, virou um torneio super importante no circuito. A brasileirada adora, né? Exatamente, tem muita gente do Brasil lá. O torneio é promovido pelo poker que inclusive fez o segundo maior prize pool online Agora, há muito pouco tempo, sucesso aí para a brasileirada e daremos notícias à medida que elas forem chegando, né? Global Poker Awards. Lanzinha, Global Poker Awards, é o seguinte, cara, os caras é, mudaram o processo. Teve um press release lá da, do, do, do Poker Gold, do, do, do Global Poker Awards, junto com a área, quer dizer, todo mundo que faz a parada, e eles avisaram o seguinte: ano passado a gente teve uma discussão aqui no Pokercast que a gente falou que. Tinha um problema com é o seguinte: quem escolhe a categoria não participa da categoria, então é duro você pedir para um cara que não ouve podcast escolher o podcast do ano, porque teoricamente ele vai, vai escolher o do Daniel Negrano, vai escolher o streamer mais. Quer dizer, quem não leu o livro de poker, como é que escolhe o livro de poker? Então eles deram uma ajustada nisso aí, é o seguinte: eles vão escolher experts em cada categoria para votar. Parabéns, Global Poker Bom Awards. O time, né? É, achei legal pra caramba.
1: É, é igual o cara querer querer dar nota no carnaval da Globo e o
0: cara não entender nada daquele quesito. Exatamente. E nem o quesito. exatamente vou voltar é cegas. Perfeito, perfeito. Vai ser logo no começo do ano, PokerCast, em 6 de março de 2020. O, po o PokerCast
1: não, o, o Global PokerWars. Tem como a gente poder fazer inscrição do PokerCast lá? Melhor podcast estrangeiro? Eu acho que vai colocar. ser um
0: pouco difícil eles acharem especialistas em podcast em português. Sérgio Prado. <risos> Vamos certinho. Justíssimo, mas eu vou te falar o seguinte. <risos> eu, eu pre aí. Premiação de podcast estrangeiro, eu não quero não brigar. Eu quero brigar com os grandes lá em cima. Não vem, não. Tá? Eu gasto muito tempo nessas pautas e nessas entrevistas. Patrão, uma coisa de cada... Um passo de cada vez, patrão. Seis <risos> de março. Aliás, virei assinante do Poker Gol. Peguei a Black Friday dos caras e tamo lá, Lanzinha. Vamos, monstro. Cara, e o Adrian Matheus? Arrumou mais alguma coisinha? Lozinha, cara, quando a gente fala que o um homem... Tem uns caras que são o seguinte, eles são o, o ápice da expressão que homem no mundo, sabe? E, e o Adrien Matheus anda sendo esse cara. Três torneios, três títulos. Ah, o primeiro título do EPT Praga com um bain leve de 10 mil e dólares. A gente tinha citado ele no programa passado. Tá aí citado de novo num torneio que teve o Elke como quarto colocado. Ele postou o seguinte, cara. Incrível. Meu terceiro título consecutivo sensacional. Então, tá acontecendo ainda o EPT Praga e tem Super High Roller, tem um monte de coisa acontecendo. Falamos mais na semana que vem se chegarem notícias relevantes. Justo. Fichas Net, entrevista, bala. Exatamente. Fichas Net, quando for trocar, troque suas fichas pelo Fichas Net. E lançar Dona Marisa Onça, o filho de Dona Marisa Onça, já avisou que as fichas serão vendidas e trocadas no Fichas Net. É o óbvio, né, velho? Apoiar Aí, quem apoia o nosso PokerCast. Aí viva valor luz demais, mano. Entrevista com o sensacional Carlos Monte. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 998 37 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. E chegamos à entrevista do nosso PokerCast, onde recebo com o maior carinho um nome que, para todas as pessoas que vieram me perguntar é, quem ia ser o entrevistado do programa, eu falei que entrevistaria Carlos Monte, e a resposta foi a mesma de todo mundo. Todo mundo respondeu o seguinte, lenda, lenda do Poker. Carlos, muito bem-vindo ao PokerCast, quanta honra.
3: Muito obrigado por suas palavras, e para mim é um orgulho grande estar neste meio com você, fazendo esta entrevista que... Esperemos que ele goste da gente. Certamente vamos gostar. Carlos, vamos começar pelo, por uma pergunta que é tradicional do
0: PokerCast. Quem é que era o Carlos Monte antes de, de ser o Carlos Monte fotógrafo? O que a gente conhece? Quem era o menino Carlos Monte? O que, que ele queria? O que, que ele olhava para a vida? Bom,
3: bueno, eu sou fotógrafo já faz quase 40 anos. Eu trabalhei em muitos médios, se deportes e, francamente, fiz de tudo. Fiz esportes, moda industrial, trabalhei muito em petróleo, em gasoductos, mineroductos. Trabalhei em, em muitos lugares do mundo, mas isso do poker foi mais sorpresivo para mim. Não, não tinha conhecimento de, de como era o ambiente do, do, do póker deportivo, do póker que todos conhecemos hoje em dia, e assim como eu não conhecia, muita gente não conhecia uno sí. era el tema del póker de torneos, el póker se jugaba más en forma privada, particular, en las casas, en los clubes, pero no existían estas grandes ligas de póker que hay ahora. Y fue sorpresivo y tuvo un tiempo de adaptación y, y francamente me, me encontré muy a gusto trabajando aquí en póker, ¿no?
0: Bacana demais, Carlos. Em, em uma entrevista que você deu, e eu fui, evidentemente, pesquisar a sua vida para construir a nossa pauta, você conta que, tava, que chegou a fazer trabalhos durante muito tempo para Playboy. E na, hora, e na hora que eu olhei, eu falei, poxa, o cara saiu da vida do sonho e veio fotografar um monte de homem barbado. <risos> Piorou demais a vida do tempo que você fotografava para Playboy?
3: É, é certo. É, há uma canção de Joaquim Sabina, que não sei se é muito conhecido aqui em Brasil, mas é um músico espanhol muito conhecido. Y él habla de todas las profesiones que hubiera gustado tener. Que hubiera, le hubiera gustado ser pirata en la época de Morgan. Que, hubiera sido, que le hubiera gustado ser banquero en Wall Street. Y, y me hubiera gustado ser fotógrafo de Playboy. <risas> eh, el fotógrafo de Playboy es, es un poco un mito. Es francamente un trabajo como cualquier otro porque es bonito, es agradable, es estimulante, pero es, no deja de ser una fantasía. ¿No? E, em, um ponto, é uma maneira de crescer e aprender a trabalhar com o cuerpo humano, com as imagens do cuerpo humano. E sirve depois para fotografiar, não solamente mulheres, sirve para trabalhar com, com homens e mulheres, com, com pequenos, porque se aprende a, a ver o espírito humano, em Playboy também. Perfeito. O
0: Sérgio Prado, que trabalha do seu lado desde que eu te conheço. Quer dizer, quando eu te conheci ali em 2008, 2009, você já estava trabalhando nos eventos do PokerStars, sempre ao lado do Sérgio Prado, sempre com esse sorriso maravilhoso no rosto, essa simpatia toda. E o Serginho falou, olha, o Carlos, a primeira vez que ele trabalhou num torneio, ele chegou e trouxe o primeiro, sei lá, se era um HD ou o que que era, na época não tinha o Dropbox que a gente usa para guardar os dados, e na primeira vez que eu olhei as fotos dele, eu falei, putz, está tudo errado. Mas também não orientei ele. E ele trouxe foto do jogador rindo, brincando, fazendo sinal. Ele olhou e falou, peraí, não, vem cá. Você tem que ser, para usar uma analogia que não é do Sérgio, que é minha, é o seguinte, você tem que ser um árbitro de futebol. Quanto menos você aparecer, quanto menos o jogador vir, que você tá ali, é, é o certo. E aí que você vem, traz uma segunda leva de fotos ele olhou e falou, esse é o cara. Esse cara é perfeito. É, ele entendeu perfeitamente <risos> o espírito. Conta pra gente como é que foi esse início do, 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 da carreira.
3: No princípio, é, ocorre o seguinte. Eu falava com o Sérgio e ele me ensinava algumas coisas de imagem que ele queria conseguir. E uma coisa que passava que era muito divertida, era que eu ia tirar foto de um heads -up. Por exemplo, havia um heads entre dois jogadores, uma mesa, um all -in. E eu prestava mais atenção, talvez, a um jogador que não formava parte do all pero mas que estava mais contento. Uh -huh. Então, tiraba tirava fotos de um jogador que não estava na mão, mas que me daba melhores imagens, porque eu lo que eu buscava era uma imagem, não buscava comunicação do póker. Então, de repente, eu terminava o yo veía eu que um jogador se ia, que o outro ganava, e, mas eu tinha fotos de um que não havia estado na mão. Uh -huh. Então, essa foto não servia. Con el paso del tiempo, la comunicación de póker fue trocando. Y lo que se busca en póker hoy día para comunicar es justamente la explosión, la alegría, la energía, la, la, la persona exaltada. Porque pasa a ser muy aburrido el jugador de póker con su poker face. Si yo hago una comunicación de póker todo el tiempo con un jugador con poker face, con una cara como estatua, es, es aburrido. Entonces. La comunicación de póker debe ser dinámica y debemos mostrar que el póker tiene pasión y que tiene tristeza y tiene angustia, pero hay que saber en qué momento sacar cada cosa. Hay jugadores que te dan mejores fotos cuando pierden que cuando ganan, porque cuando ganan no les pasa nada, pero cuando pierden están, están con rabia, están enojados. Entonces hay que ver cuál es la imagen y eso es... Tinha mais que ver isso, com o resultado final, que com a técnica que uno um utiliza. Entender que jogador é o que. Porque quando há um all vos tenés uma sola opção de fotografiar. É muito difícil fotografiar los os dois jogadores. Vos tenés que elegir: vas a fotografiar a este jogador ou a este. E tenés que saber cuál te vai dar a mejor foto. Isso é lo mais importante.
0: Carlos, é, o, tem um problema muito grave que é o seguinte, você vai tirar uma coleção enorme de fotos, as fotos vão para o blog, mas a capa da revista ela é uma foto e ela é do campeão. E aí tem um problema que é muito grave, que às vezes você foi tirando fotos ao longo de um torneio todo mas o grande campeão, que você deveria ter uma gama maior, não tem como a gente adivinhar. Quer dizer, quem no ano que o Moneymaker ganhou o campeonato, eles estavam fotografando o Doyle, estavam fotografando os, os grandes nomes do Isso. poker, o Phil Hellmuth, o tio Sam Farrah, e ninguém fotografou provavelmente o Moneymaker até que ele estivesse ali no heads-up.
3: Isso é um aperto na vida do fotógrafo? Ele não saber ali quem vai ganhar? Completamente real. Ninguém esperava que Chris ganhasse essa World Series. Além do que tu dizes... Creo que todos tenemos que estar muy agradecidos a Chris Moneymaker porque este fenómeno brutal del póker indudablemente tiene un génesis en Chris Moneymaker. Indudablemente ha habido empresas muy grandes como PokerStars Stars que, que fomentaron ese crecimiento. Pero lo que realizó Chris en ese torneo fue o Puntapi iniciado. Empezó el partido. Él fue el primero que chutó la bola. Creo que fue una cosa una avalancha después de, de Cris. Entonces todos los que trabajamos en póker y juegan póker hoy tenemos que estar de algún modo agradecidos a Cris Moneymaker. Y respecto a lo a lo que tú dices, hay jugadores que terminan ganando torneos, pero hasta mesa final nadie fotografió, nadie imaginó que ese jugador iba a ganar. Pero todos los grandes jugadores en algún momento fueron jugadores desconocidos. Y el, el tema es ir percibiendo, viendo qué jugador es el que va a tener un buen desempeño. Usualmente, de un ganador de cualquier torneo, eu tengo aproximadamente al, al, al día de mesa final ya unas 10 fotos. Y cuando ya están en mesa final, se juntan unas 15, 20 fotos más. Entonces, hay un banco de imagen de ese jugador. Pero es absolutamente cierto lo que vos se de repente, está jogando um montão de jogadores super pro, com um desconhecido e ninguém vai apostar no desconhecido. E, sem embargo, os desconhecidos ganham. E, alguma vez, os pro foram desconhecidos, não
0: Com certeza. Uh, recentemente... Recentemente, não. Hoje, eu estava na esteira, correndo, treinando, ouvindo uma entrevista do Daniel Negrano, em que ele falou o seguinte. Eu e Amanda Lederman, minha esposa, que ele casou agora, temos uma brincadeira. A gente liga o poker PokerGol, nos tempos atuais, nos jogadores, do, nos grandes nomes, nos super high rollers, a gente liga a televisão, tampa quem ganhou a mão e faz uma aposta de quem ganhou a mão. Tamanha é a falta de reação da nova geração do poker. Que antigamente quem ganhava chorava, ajoelhava e te dava uma foto antológica, evidentemente. Quer dizer, eu já chorei por ser eliminado de um torneio e todos nós. Quer dizer, a, a, a velha guarda do pôquer se emocionava muito mais. E a meninada hoje é uma meninada que é o seguinte, eles estão ali jogando por dando um bain de 300 mil dólares, jogando por milhões de dólares, mas eles expressam muito pouca emoção. Ficou mais difícil fotografar os jogadores em 2019 do que era em
3: 2008? Sim. Isso é real. Isso é es muito triste, aparte, porque acho eh, que termina sendo uma atuação. É um rol el que tem o jogador. nenhum jogador que acaba de ganhar um milhão de dólares não está emocionado. Por mais que tenha em sua conta... 10, 50 ou 500. Todo mundo que gana um milhão de dólares está feliz. Sim. E eu creio que forma parte de seu rol, de sua de su profissão, não mostrar essas sensações que tiene tem. que é um un error Uma coisa não tem que ver com a outra. E respecto a, a se si agora é mais difícil, eu tenho muita mais experiência. Então, eu sei praticamente, com certeza, quando eu chego a uma mesa, que jogador me vai dar boas fotos, quem não me vai dar boas fotos e quem me vai dar boas fotos rápidamente E a quem vou ter que esperar? Porque o jogador de póker generalmente tem o mesmo desempenho de imagen em todos os torneos em todas as circunstâncias. Então, eu vou a uma mesa, por exemplo, encuentro a André Cari. Eu sei que tiro uma foto de André Buena em menos de três minutos esté ganando, esté perdiendo, esté jugando manos o no. Porque André es un, una persona muy segura de sí misma. Entonces, su espíritu está independiente de lo que está pasando. Uh -huh. Si él está perdiendo y está con un stack muy pequeño, eso no quita que sea amable con otros jugadores, que haga una chancadeira una con otro jugador. Está siempre bien predispuesto. Y hay jugadores que son jugadores online, que juegan, muito eventualmente um torneio vivo e estão todo o tempo mirando o bordo, não levantam nunca a mirada do bordo. Então, é impossível obter uma boa fotografia, porque estão todo o tempo com a cabeça baixa.
0: Existe uma nacionalidade de jogadores? Existe diferença entre os jogadores de diferentes nacionalidades? Quer dizer, quando você pega o, o brasileiro, vai tender a ser mais expressivo, mais... Não, não sei se mais risonho, mas ele é mais emocionado, mais agitado. Você sente a diferença? Quer dizer, às vezes sem um jogador falar uma palavra, por
3: olhar o jogador você sente, fala esse é uruguai, esse é argentino, esse é chileno? E, e, sim, definitivamente há diferenças. O jogador, vamos falar do jogador brasileiro. O jogador brasileiro é muito, muito expressivo. O jogador brasileiro, quando vai avançando no torneio, em regra geral, tem uma torcida atrás. Jogador chega a mesa final e tem 5, 10, 20 ou 50 amigos que estão torciendo por ele. Então, isso faz um feedback, uma realimentação e se produce uma energia muito boa que nos ajuda a nosotros muito para fazer fotografia e vídeo e demás. Isso, respeito ao espírito de, del brasileiro. E lo que, sim, sí, também é característico del brasileiro, eu te voy a falar, lo que se decía por fora de, del. Póker de Brasil hace siete o diez años atrás. El jugador brasileño es muy agresivo, muy agresivo. Pero esa agresividad lo hace perder, porque pasaba eso hace siete, o diez años atrás. El jugador brasileño era muy agresivo y terminaba perdiendo. Porque tú no puedes ser agresivo todo el tiempo, todas manos, todos los torneos. ¿Qué aconteció? Brasil ha tenido unas excelentes escuelas de póker. Porque há uma enorme quantidade de escuelas de póker, de teams de póker excelentes. Isso hizo que o jogador brasileiro melhore e aprenda a jogar póker. E, aparte, el o jogador brasileiro tem, por exemplo, o que es que é uma das melhores ligas do mundo. É um campo de treinamento extraordinário. Um jogador de póker que quer aprender pode vir e jogar uma semana entera de póker de alto nível e sacar su aprendizagem. Então esse jogador brasileiro sigue sendo agressivo, mas agora é um jogador terrible para enfrentar. Mas na foto é,
0: é, é claro o que dizer. Na hora que você olha um brasileiro, um argentino, o que, que é a peculiaridade? Onde, onde que está a foto? Onde que está o segredo de, de, de se fotografar diferentes
3: nacionalidades? Por exemplo, o jogador brasileiro é muito parecido ao jogador latino, ao latino, de, de, por exemplo, de de la zona do Caribe, que também é muito expresivo. O jogador argentino também é muito expresivo. Um pouco menos expresivo é o jogador chileno, o uruguayo, o paraguayo. Talvez tenha que ver com que o jogador argentino joga e há muitos mais argentinos con ele. Vira um jogador de Paraguai e por aí tem acompañado por dois amigos. Isso não ajuda muito. Mas o jogador brasileiro é es explosivo. Es, está su mulher, está. Sua família, quando chega uma mesa final, estão os amigos do, do colégio de, de, de la rua. Esse es é extraordinário. Parece tem semejança com o futebol, sim, claro. É,
0: e Carlos, você corre um risco que, 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 que a mídia inteira corre que é de não ser repetitivo. A gente precisa fazer um trabalho que ele não pode se repetir. A entrevista ela não pode ser sempre igual agora cada vez que você entrevista um ser humano, você está contando uma história de vida que é diferente, você está contando os cenários que são diferentes. Quando você está fotografando, tem uma dificuldade enorme. Você está num cenário limitado, num espaço limitado, com uma luz que normalmente não, é, não ajuda em nada. E como, como fazer para que o seu trabalho não seja absolutamente repetitivo, não seja simplesmente um monte de foto na frente, da, da, na frente de
3: fichas e cartas? Sim, é... eu creio que... La comunicación de póker es bastante repetitiva, no solamente en, en base a fotos, sino a otro trabajo de, 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 de los jornalistas, de los bloggers, de media. Hay que contar muchas veces misma situación. Y contra eso es que tenemos nuestra lucha. Estamos todo el tiempo buscando renovar, como se renueva la televisación de evento. Año tras año, no ve televisación del evento de Beso Millions, y es diferente, hay ángulos nuevos de cámara, eh, este año tenemos una cámara loca que va por todo el ballroom, todo eso estimula y hace que la gente vea un espectáculo nuevo cada vez, porque nosotros tenemos que entender que nosotros lo que hacemos es comunicar, comunicar un, un entretenimiento, un, espe un espectáculo, entonces hay que buscar siempre imágenes nuevas. A veces el jugador brasileño ayuda porque cambia de look, El bien, jugador que viene, que es un maluco, otro que es muy elegante, otro que, que es con su team de fútbol, va a todos lados, va vestido de Flamengo. Aproveito para hacer un pequeño homenaje al querido Flamengo, lo sos de boca. Van com su casaco de, de su time a todos os lados. Para quem não entendeu
0: do futebol, a referência é a alfinetada no
3: River, né? Claro. Isso, é, isso ajuda muito. O jogador brasileiro é, é meu socio, é meu partner, porque tem muita, muita energia. Todo o que está passando aqui em estes dias tem muita energia. Por fora do torneio, há famílias falando, amigos falando, comendo, bebendo com seus hijos jogando ao redor, há um lugar para que la gente deje a gente deixe a seus chicos. todo isso faz que seja um muito bom ambiente e esse muito bom ambiente indudablemente, mejora nossas imagens.
0: Perfeito, Carlos. É, a, eu tenho a sensação de que a sua foto ela é praticamente uma foto de domínio público, porque você está tirando uma foto contratado pelo PokerStars e me corrija se eu estiver errado, quer dizer. E você está colocando uma foto que a mídia inteira vai usar, como eu usei na capa da revista Bluff, quando, quando a Bluff existiu, uma foto que chegava oficial do Poker Stars, e vinha para nós e falava, essa é a sua foto de trabalho, se precisasse pedir ela em resolução maior. Existe um problema de roubo de imagem, quer dizer, de fotos pessoais suas, porque isso é lamentável com o fotógrafo e, e acontece muito, quer dizer, pega, usa, não dá crédito, nem nada, é, você passa por isso ou a sua foto especificamente, ela não sofre desse
3: problema? Sim, eu tenho... A esta altura de mi carrera ya no quiero pelear más con nadie con porque a mí me han sacado fotografías. Yo soy fotógrafo de PokerStars y PokerStars es quien paga mi fee para que haga el trabajo. La gente de BCOP me recibe aquí y me da todos todos mis gastos, mis insumos, están cubiertos por BCOP. Entonces ellos tienen absolutos derechos, sobre todo el material. Ocurre que... A veces el material mío pega y usa gente que comunica y no ponen los créditos correspondientes. Hay otros que sacan la marca de agua de la foto para comunicarla y hay otros que ponen su propia marca de agua en la foto para comunicarlo. Entonces hay todo tipo de, de abuso. Lo único en lo cual yo soy absolutamente radical yo no permito que utilicen mis fotografías para promocionar otros sites de póker y otras ligas de póker. Contra eso soy terminante y voy. Tengo tres juicios en este momento de gente que ha usado mi material para promocionar otras ligas, otros sitios de póker. Eso es absolutamente fuera de lugar. Contra eso no. Pero no por mi propio interés, sino por ser respetuoso por quienes me pagan, me, me permiten vivir, quienes me permiten ganar el dinero con el que yo. Mantengo a minha família. Contra eso, soy intransigente. E como que é essa briga? É a la justiça? Isso se vai a justiça. Lamentablemente, a justiça, em lo que hace é a de propriedade intelectual, é uma coisa muito lenta, é difícil. Mas uma vez que uno sentou o antecedente de que va a juicio ou hace uma demanda, generalmente a gente que está abusando deja de hacerlo, que é o primeiro que uno logra: que dejen de robar, de sacar material que não les pertenece.
0: Vamos falar um pouquinho do Carlos, do Carlos, amigo de todo mundo, dessa pessoa fantástica que que, que vem aqui, que senta, que brinca, e que que a sensação que a gente tem é que é o cara que fez o pacto com Deus. Ele vem para trabalhar
3: o que mais gosta, no que mais quer fazer. O Carlos joga. Sim, sí, al, al sí. eu, no pôquer, Juego com amigos somente. Não jogo por dinheiro. Jugamos por apostas tontas, de pagar uma cena, pagar os tragos, mas somente assim. Não jogo no juego profesionalmente, no tendría tiempo, yo tengo mucho respeto por el póker, creo que hay que dedicarle mucho trabajo, mucho aprendizaje y, y lo que he visto es que quienes se dedican, aprenden y trabajan en póker les va bien uh -huh. y quienes no lo hacen no les va tan bien, entonces creo que para jugar al póker en torneos, en clubes, en lugares de cash, hay que saber jugar al póker y yo no soy bueno. Não tenho muita paciência. Mas você pega até TEL
0: do, do malandro quando você está ali jogando com amigos, você pega até TEL dos malandros com mais facilidade, porque você está o dia inteiro vendo o jogador, esperando o TEL, vendo a reação ali, fica mais fácil
3: na vida. Sim, se em algo eu tenho um aprendizagem de tantos anos, isso são os TELs as expressões dos jogadores. Depois, respeito à é técnica do jogo, te diria que eu sou um jogador malo não muito malo, malo. Uhum. pero sim sí ser ler a los jugadores e quem son seus ídolos no poker eh, francamente eh, aqui por ejemplo en Brasil eu veo ah, ah, por decir algo hace cinco años uno iba caminando por un um torneo y veía una mesa y decía oh en esta mesa está tal persona tal jugador que difícil ten para todos demais uno agora viene aqui veio premilion y en cada mesa hay dos tres jugadores de altíssimo nível. por los cuales uno podría decir cualquiera de los tres es el que va a ganar las fichas en esta mesa. Yo personalmente creo eso. Tengo sí mucha admiración por jugadores por lo que son más allá del póker, es decir que son auténticos embajadores del póker y en un punto son compañeros de trabajo, por ejemplo, en este momento en Latinoamérica solamente tenemos dos Team Pro de PokerStars que son Andrea Cari y Leo Fernández. Sí. E os dois são pessoas que han sido tremendamente generosas comigo, sempre. E que han sido excelentes amigos e excelentes companheiros. Tenho muita predileção por eles. E excelentes amigos com você, excelentes
0: pessoas para o pôquer, né? Quer dizer, eu não conheço bem o trabalho do Léo Fernandes, como conheço o André, mas sem dúvida nenhuma ele, nesse trabalho de ser embaixador, de carregar a bandeira do poker talvez o André Akari seja um dos três melhores do mundo, nessa função, sendo outro o Chris Moneymaker, que para além de um profissional de poker ele é muito mais o embaixador do que um profissional, e o Daniel Negrano com quem
3: você trabalhou. Tem outros nomes que te saltam além desses? Sim, eu me vou permitir falar bem de, de meus companheiros de trabalho. Não... Claro, por favor, o microfone é seu e você está em casa. Claro. O PokerCast está sua casa. Eu, eu tenho Sérgio Prado, a vezes me vai dormir e ainda o tenho pegado acá, a mí, me digo, váyase a su cuarto, está al lado mío desde de siempre, trabajando codo contra codo. Dicen codo aquí en Brasil, eso es codo. Cutubeo. O cotovelo. O cotovelo. Uno contra el otro, así que tengo un es un hermano de trabajo. Marcelo Fite, que es un blogger latino de Poker también, es un hermano mío, estamos siempre juntos. Los chicos de Super Poker también son excelentes compañeros. Nos la pasamos bien, nos, nos queremos y hacen un trabajo excelente, la gente de la televisión. Y después, como jugadores, a nivel global, yo gosto mucho de Mustafa Canit. Uh -huh. Me parece un jugador extraordinario y un tipo extraordinariamente divertido. Es un jugador increíblemente divertido. si da da mucho gusto estar. fatima Moreira también es un, una, una chica muy agradable, muy buena jugadora. Y, y después, ya te digo, soy muito mais em contacto com com a gente de, de mídia e de prensa que com os jogadores quero quero sim dizer que vejo que também assim como o jogador de ha avançado e, e vai va aprendendo cada vez mais a gente jovem que está na mídia de prensa também está avançando cada vez mais
0: você falou a respeito de quais pessoas quais jogadores você mais gosta e quais torneios Quer dizer, qual torneio que vai chegando que você fala se eu não for dessa vez?
3: <risos> Mi torneio preferido é o EPT de Barcelona. Eu gosto muito do EPT de Barcelona. Eu tenho cidadania espanhola também. Então, ir a Barcelona significa ir a uma ciudad na qual eu trabalhei muito tempo. Conozco muita gente, tenho muitos amigos. E aparte, o torneio é fantástico. É muito prolijo, estás perto da praia a fiesta sem pachá. É es tudo incrível em Barcelona. ese é um torneio que, que gosto muito. Este ano já não vai existir mais o PCA, em Bahamas. Também é um torneio muito louco, onde a gente podia ir, jogar póker, nadar com delfín delfim, nadar com tiburão, ir, a, ir à piscina, ir à praia, comer bons restaurantes. Um torneio muito completo. Também muito, muito lindo de, de ir. E francamente, realmente, e não por estar aqui, eu gosto muito de toda a série de Mesiopé. Este ano conheci por primeira vez Gramado e me resultou extraordinário. Te diria que é mi espírito, Gramado é mi espírito. É uma ciudad alpina, parece uma ciudad, não parece uma ciudad brasilera, parece uma ciudad suíça ou de los Alpes italianos. É encantador. Que creio, acredito que é um lugar perfeito para jogar poker. Tem uma energia especial para jogar poker.
0: Maravilhoso, que sensacional! Vamos falar um pouquinho de ídolos. Você teve, você teve a possibilidade de fotografar os ídolos para paralelos dos ídolos do poker, quer dizer, Boris Becker, Ronaldo, Neymar.
3: É, o que que tem, de, o que que te traz de história fantástica desses desses caras? Eu fotografei a Ronaldo, o gordo extraordinário, extraordinário. Eu pessoalmente não tenho certeza de se si Ronaldo foi melhor jogador que Pelé ou não. quizás para, para o brasileiro isso seja uma loucura. pero pero ofensa
0: quase, não para mim, mas... Não, assim, muita gente claro. se vai
3: sentir ofendida, mas... Quanta gente vio a Pelé hoje em dia? Sim. Não, quanto? Gente, eu tenho 60 anos. Eu tenho visto duas horas de Pelé em filmação, não mais. Uhum. E, e vi o que foi Ronaldo. Ronaldo foi algo extraordinário. Pero bueno, no nos metamos en ese en ese, en ese clamado. <risa> porque, polémica. Pero yo tengo ciertas dudas. Excelente Ronaldo cuando estuvo con nosotros en los Poker Stars fue siempre muy divertido, muy muy buena gente. Neymar fue siempre un chico extraordinariamente respetuoso. Para imagen pública Neymar parece un chico que está extraviado. Sin embargo, cuando uno conoce en intimidad es un chico respetuoso, excelente con buena predisposición para para los fans, para gente. Realmente quedé encantado con la imagen de, de, de animal. Y en el póker conocí a un actor que hace un papel en la serie Seinfeld, que es George Constanza, que juega póker en PCA, y para mí Seinfeld es mi serie de cabecera, me parece extraordinaria. Y haberlo conocido a George me resultó fantástico también, no, excelente.
0: Que sensacional. Vamos falar um pouquinho de música? Uh, Sérgio falou, quando cheguei na casa dele lá na Argentina tem um pôster de uma banda, ele falou o nome Luthiers Les Luthiers. Les Luthiers, uma foto que ele falou, uma foto incrível que o Carlos tirou Uh, quer dizer, um cara relacionado com música E quando fui procurar informações a seu respeito Entre as pessoas, perguntei para Josiane Ela falou, você não pode sentar com ele E não perguntar do Chico Buarque o, o nosso Chico Buarque, nosso ídolo De todos nós, sensacional, maravilhoso Com uma obra que, 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 que Se por um lado, no, o músico Muitas vezes ele perde a poesia com o passar do tempo O Chico continua com uma obra grandiosa Tanto como escritor, como Quanto músico Eu queria que você contasse um pouquinho da relação do, 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 do Carlos com a música. Perfeito.
3: Eu, eu escuto música todos os dias. Diria que todos os dias escuto a Chico Buarque, com certeza. Es, me gosto mucho de Cassusa, também. Muita gente não no, no gosta de Cassusa. en Argentina tem muita mais prensa e muita mais difusão Caetano Veloso que Chico. Eu, personalmente, creo que a obra de Chico é monumentalmente mais grande que a de Caetano Veloso. E, escucho Bossa Nova, escucho a a bon Jovim, escucho a Vinicius, escucho a Maria Creuza, a Toquinho, música vieja por aí para muita gente pensará que é música antigua. Escuché durante um tempo os Paralamas, mas diria que, se tenho que escuchar um solo músico brasileiro, eu escutaria Chico. Creio que a obra de él, a poesia de él, é extraordinária. Tenho uma anécdota com Chico Buarque. Chico Buarque no es un músico muy popular en Argentina. Cuando uno encuentra gente que gusta de Chico Buarque, puede estar la noche entera hablando de Chico. En una ocasión fue Chico al, al Luna Park, que es un estadio no especialmente grande, pero es un estadio importante de Argentina, de Buenos Aires, y salió a hacer su show, y en, es un estadio para unas 25 mil personas, y éramos, no sé, 500 personas por todo el estadio. Había gente que tenía platea y estaba bien perto de Chico, otros que estaban zona más popular, alejada de Chico. Y él salió al escenario y dijo, por favor, liberen los, todos los accesos y quiero que vengan todos perto. Y él hizo Entonces éramos, ya te digo, 500, 300, no sé. Éramos muy pocos, todos perto de Chico Buarque. Él empezó su show. Obviamente, los 500 que estaban, estábamos... Apasionados com Chico Buarque. Havia muito poca gente que iba por primera vez. Hizo um show e empezó a tocar a las 10 de la noite e terminou de tocar a las 4 de la mañana. Outro músico que vai muito a Argentina, agora já não está yendo, é es Hermeto Pascual. Hermeto toca em um teatro que se llama Coliseu. Eu sempre vou ver. Ha ido con Egilberto Gismonti, com con músicos semi-jazz. A música de Hermeto é uma música indefinível. E a característica que tem em Buenos Aires o show de Hermeto é que a gente que está na plateia são todos músicos, não vai gente comum, vão músicos. E estão todos alucinados com o que faz este louco, porque é um louco genial. ¿no?
0: Buenos Aires tem uma cena muito linda. né é, Alguns clubes de jazz, e que tem em Buenos Aires o telônios e tem um que é uma loja de disco na frente com um restaurante e um clube de jazz ao fundo perto da galeria do rock ali é, é, que é muito rica né É uma capital que é impressionante como como a música que é produzida lá é grandiosa e ela chega
3: muito pouco ao Brasil em, em Argentina há um músico de rock que morreu que é meu favorito que é Luiz Alberto Spinetta e eu fiz muitos trabalhos com Ivan Lins e fiz uma música fusão entre rock e jazz que é uma música desconhecida para a gente e que é extraordinária como eu te decía antes, Gilberto Gismonti é um músico que muita gente não conhece. Ele tem uma música fabulosa. gente conhece mais Marisa Monte, todo esse tipo de música um pouco mais comercial, mais a jornada, mas há um jazz brasileiro que se escutou muito tempo na Argentina e que é es conhecido para a maioria da gente.
0: Carlos, quando você está nos torneios, você vem para um torneio desse, é, dá para dar uma saída? Dá para ir passear, ver a cidade, conhecer ou é absorção total no trabalho?
3: A mim me passa que eh, minha responsabilidade nos torneios, com o passo do tempo, foi cada vez maior. Quando um tem mais responsabilidade, tem mais horas de trabalho. Então, francamente, a esta altura eu termino tarde, me vou a dormir, me levanto quando posso pegar café da manhã, pego café da manhã, venho a trabalhar. Mas há ciudades onde um não pode evitar sair. Por exemplo, eu vengo aqui a São Paulo e vou, um dia vou a la feria a comer pastéis com, com suco de caña, que dicen caldo de caña. Com né? Como mi pastéis de catupiry e camarão, isso que é uma salida popular. Voy talvez um dia día comer un um restaurante japonês à la, à noite, a la noche comer sushi, um dia, que se, se presenta oportunidade, mas muitas vezes não há tempo. Antiguamente, quando estávamos no lap eram tempos mais breves de torneio e salíamos todas as noites. E há ciudades que te permiten salir todas as noites. Quando veníamos aqui a São Paulo, todas as noites terminávamos em Vila Magdalena comendo uma, uma picaña ou, ou tomando uma cerveja, ou, ou, ou Bardo Soares a comer pastéis, sempre. Agora é como que estamos mais grandes, mais responsabilidade e menos oportunidades de de sair por fora.
0: Quando entra aqui o Bob, nosso querido Bob passa aqui na sala, Bob entrando. Uh, Carlos, e, é, chega até a mim que Carlos Monte é um homem de, de, de um histórico de muitas mulheres no passado, quer dizer, de muitos casamentos. <risos> Conta pra gente como é que
3: é. Bom, tenho... Há muito mito também. Eu tenho vários... Concubinatos en mi pasado. Ahora estoy retirado. Digo eso para que las mujeres no hagan ilusión. Soy un gordito, viejo y retirado. Pero hemos tenido una lucha, una lucha bastante fuerte durante toda la vida, ¿no?
0: Bacana demais. A gente não pode dar prosseguimento sem falar da grande paixão do Carlos, que é a pesca. Né? Um pescador, inclusive, o seu livro, tá, tem o, o título dele, o livro de fotografias, ele está relacionado à pesca do momento, que é a fotografia e tal. Queria que você contasse para gente, porque para quem nunca pescou, é, é inconcebível, assim, tipo, poxa, ele vai pro mar e vai pescar, e ao, ao mesmo tempo que é apaixonado por pesca, é, a, é mais apaixonado do que com qualquer outra coisa. Conta pra gente qual que é a adrenalina, como é que é a história e onde que você vai pescar.
3: Mira, teve a ser uma analogia. Quando uno fala com gente que não conhece o tema pôquer, imagina que uno trabalha em um lugar com uma mesa de madeira oscura com uns quantos gangster que estão fumando cigarro, tomando whisky, Con chicas alrededor. Esa imagen que tiene la gente del póker. La imagen que tiene la gente de pesca es una persona con una vara en la mano, sentado, sí. con cara de idiota, esperando que pase el tiempo y que venga un pez a, a picar un anzuelo. Y la pesca es ter, la pesca bien realizada, una pesca dinámica, extraordinariamente dinámica. Yo pesco con mosca, con fly cast. Es una pesca que es, uno está en ríos. Hermosos, caminando todo o tempo, metidos dentro do agua, pescando. Eu, eu, na maioria dos casos, faço uma atividade que se llama catch and release, que é pescar e, e volver o pescado al agua. Hace já casi 30 anos que não mato prácticamente ningún peixe, a excepção que seja um lugar que quiera comer um peixe e mato, mas não mato todo o que pesco. Há gente que uh -huh. mata todo o que pesca. E a pesca tem muita filosofia também. Estar em um rio na Patagonia, em silencio, em uma agua cristalina, uma agua que parece ginebra. Quando é transparente, uno está com o agua no peito e pode ver os pez. E isso é mágico, o contacto de uno com a natureza. Por exemplo, hoje a manhã, minha primeira atividade foi entrar aqui em en uma loja que se llama Rei da Pesca para pegar uns anzóis. Que não se consiga em Buenos Aires, assim que minha primeira atividade hoje foi pesca uhum. para comprar esses anzóis.
0: E pro ouvinte do PokerCast que nunca foi pescar, qual que é a dica? Quer dizer, como que um cara começa? Como que o cara vai sentir? Como é que é? Vai ver, vai ver como que é.
3: Eu tenho fotos minhas pescando com pañales. Não sei como dizem ao, ao bebê quando ponem roupa interior de bebê para que o bebê haga pis. Como se chama? O pañal. Fraude. Quando você tem um bebê e troca, troca frauda. Sim, sí. Sí. eu tenho fotos com frauda pescando em um rio uh -huh. com, minha, com minha avó al lado mío. Criança, sim. Sim, todos mis familiares, ante, mis antecesores eram todos pescadores, mas he levado a sobrinos míos a pescar. He levado cuatro sobrinos a estar pescando um lugar e que al pouco tempo haya uno solo que siga pescando comigo. E outros três estavam jogando ao futebol. Uhum. Esses três nunca vão ser pescadores. O que vai ser pescador? Há um elemento de que um nasce pescador. Uhum. E depois pode ter a sorte de transformar-se num pescador ou não. Mas eu acredito que se nasce pescador.
0: Que incrível. Uh, Carlos, para a gente encerrando a entrevista, uh, uma coisa que a gente vê em todas as fotos de, de clubes pelo Brasil, e aí nós vamos de Porto Alegre a Manaus, é o seguinte, a foto de campeão dos clubes de pôquer, normalmente dos três ali do troféu, elas são fotos horríveis, os fundos <risos> são horríveis <risos> quer dizer, a falta de cuidado, porque quem tá fazendo a foto do clube evidentemente, e aí é, um, é um, uma coisa que a gente tem que abonar os clubes disso, que quem tá ali não é um fotógrafo é um diretor de torneio, que tá ali os caras juntaram, ele pega, ele saca o celular ali do bolso tira uma foto para colocar no site, para colocar no Instagram. Se o maior profissional de fotografia do pouco é dos maiores profissionais de, de, de fotografia do mundo que está aqui pudesse dar uma dica para o dono do clube, fala o seguinte, cara, para ter fotos melhores Sim. dos jogadores que têm o, o trabalho, qual que era a dica?
3: A primeira dica é es que contratem um fotógrafo. Claro. A primeira, que dêem trabalho a gente que trabalha em fotografia. Outra dica é... Es las cartas el baralio es como un espejo entonces las cartas tienen que evitar que estén en la luz porque nadie ve cuál es la carta del ganador usted ve la foto y dice con qué ganó siete chaco qué nadie ve qué carta es que tienen muchas fotos porque eso va a dar oportunidad de buscar la mejor y que busquen distintos ángulos para tirar la foto después Si no tienes equipo correspondiente es muy difícil. La foto de un ganador de torneos es una foto técnicamente muy compleja. Tú tienes que tener una gran profundidad de campo entre las fichas que están en la mesa y el, el backdrop que hay atrás del jugador. Tienes que tener el foco en los ojos del jugador. Tienes un montón de cosas que son reflectantes y si tú no iluminas bien va a ser una solamente luz. Um trofeio pode passar a não ter nenhum detalhe, porque a luz pegou no trofeio. O baralho, se a luz lhe pega, não vê nada. Então, tem que estar atento a todas essas coisas.
0: Carlos, foi um prazer falar com você. Uma lenda do, da, da imprensa do poker, uma grande satisfação. Esse bom humor aqui sempre no em todos os salões de torneio. Que prazer, muito
3: obrigado. Tivemos a sorte que não vinha no Vital. Porque se vinha o Vital, me vai dizer alguma coisa de boca. <risos> então, tivemos essa sorte hein?
0: muito obrigado Carlos, que satisfação e o PokerCast está com a porta aberta sempre que você quiser e, e tiver quiser trazer novidade, a casa é sua sempre.
3: Muito obrigado Kalil sempre com você, tivemos uma relação hermosa e bueno, vamos seguir tendo lá do mesmo modo, a gente, todo o que necessita de mim, cuenten com ello. e estou emocionado de ter falado contigo e bueno esperemos que seguir crescendo em este ambiente de pôquer todos juntos é? A, a emoção e a gratidão é toda nossa. Muito obrigado. Obrigado você.
0: Sensacional, senhor. Bora para tweets. Bora para os tweets. Lanza Maia Denilson disse o seguinte: Estou considerando jogar todo o meu ano de 2020 sem reentrada. Isso significa que eu não vou ficar em TM com tanta frequência, não vou fazer tantas mesas finais, mas pelo menos eu estarei é, tomando frente numa coisa que eu acho que não deveria existir, ou pelo menos não deveria ser a norma. Denon Negrano, mais uma vez, enfiando o dedo na ferida. Cabe back? Cabe back, Não, é. eu quero ver ele falar. não Porque eu entendo ele defender
1: o fato de não poder fazer a reentrada. Mas ele está disposto a jogar com essa desvantagem em relação...
0: Aos mesmos Ao nível dos caras que ele joga? É, mas cara, deixa eu te falar, eu acho que é o seguinte é, é mais ou menos aquela função dos primeiros caras que levantam uma causa, porque vai chegar num ponto que os caras vão virar e falar assim, tá bom, então se não é norma, porque realmente aí entra numa discussão que é o seguinte, é difícil você imaginar que alguém vai entrar no avião vai lá pro belágio jogar um WPT e aí tem uma outra tuitada dele, que ele falou a respeito especificamente desse torneio e vai jogar sem reentrada mas dá uma controlada, pode ser Cara, uma do... coisa é uma
1: controlada, uma coisa é ele que é um profissional que vive de jogo, na hora que ele está numa mesa muito boa, num torneio muito bom, toma uma bad beat, cai, ele tem a opção de dar a reentrada, e aí ele não vai dar pelo por... só ele no mundo e aí ele vai deixar de ser lucrativo provavelmente no ano, talvez por causa desse tipo de coisa porque ou é para todo mundo, ou também ele não pode entrar numa zona onde ele vai se auto... ele vai se
0: prejudicar na parada, e aí eu acho que eu pego o bete que ele vai dar o rebate É, até porque tem muita chance dele de querer disputar o jogador do ano, e o jogador do ano, a reentrada, ela vai contar de alguma forma, pode até mudar a regra, já discutimos isso muitas vezes, mas alguma coisa vai acontecer, e... mas eu duvido que ele não vá disputar esse prêmio. A outra tweetada dele foi a seguinte, WPT Belagio, main event semana que vem, reentradas ilimitadas, uh, eu entendo porque eles fazem isso, mas eu realmente gostaria que não fosse uma, uma coisa para os ev main events mais prestigiosos. Eu estou considerando jogar só uma bala começando no horário. Hashtag old school. Ok. Poderia colocar uma
1: regra como é o main event WSOP. Beleza. Mas aí, patrão, tem que fazer
0: uma questão. O senhor está bancando garantido? Pois é, mas aí a discussão é, é, é meio que o que, é que vem primeiro o ovo, a galinha. De repente, uma diminuição do, do garantido com a redução do número de reentradas vai favorecer um jogador recreativo. Isso, mas Quer aí... dizer, eu, especificamente, adoro jogar freeze cara. Não, eu eu sei... adoro jogar uhum.
1: friseout também. adoro jogar frizzout. Só que é uma questão é que é isso que eu tô querendo falar. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos discutir, vamos lá, vamos tentar mudar, vamos fazer. Mas ao mesmo tempo, ser é só eu aqui, ah, eu vou me prejudicar, também tá errado. Sim. Então, mas também se ele não quer dar a entrada, ele entra no último nível
0: ali também, tá resolvido. Não, ele já falou que ele vai chegar no horário. Não, entendi. É.
1: Eu
0: entendi. Mas ele só entrar no último nível que tá resolvido. É, e, e outra coisa, velho. Acho, acho muito razoável a colocar pra discussão. O Lance Bradley deu uma tuitada o seguinte: deu o Paripoker Poker Millions Online, números finais: uh, 1A, dia 1A, perna 1A, 709 jogadores, 1B, 699, 1C, 377, 1D, 323. Total. 2.108, prize pool, 21 milhões e 80 mil dólares, segundo maior torneio de pôquer online da história. Gigante. 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 E por último, cara, o Phil Galfond tinha tweetado que ele queria fazer um, um desafio de pot-limit ou amarrar jogador Jay Nandes arroba J. Nandes Poker colocou o seguinte, desafio aceito, foi o golfo 100, 250 mil mãos, meus 200 mil contra 1 milhão de side bet Então sensacional, a gente vai ver como é que isso vai se desenrolar, a gente vai dando notícias aqui no PokerCast, mano. Justo. Redes sociais? Redes sociais, cara. Uh, tivemos algumas mensagens absolutamente espetaculares. Uh, a começar... Teve uma mensagem que foi o seguinte, uh, o Lucas Bar falou que é um grande fã, escuta o Poker que semanalmente bateu numa trave, 14º lugar no Sunday Million, se puder falar o nick para regular a conta, ele agradece, então tá aí, Lucas Bar meu amigo Bruno Condé, passando por um momento difícil na vida dele, foi para São Paulo, cara é, jogar o BSOP, meu amigo querido, um cara que me recebeu super bem é, é, no poker da, da, da Zona da Mata Mineira, e tive com ele lá no, no, no BSOP, ele passando por um momento difícil, fez um, um BSOP regular. Na hora que terminou, ele me manda o print, cravou nada menos que o super high roller, 150k garantido do H2 naquele clube maravilhoso. Se não fez dia, pelo menos na matéria que eu vi, arrumou 70 conto. Dá pra, dar um, dá pra dar uma melhorada no Natal, né, professor? Dá pra empatar o BSOP. <risos> Cara, o Hudson Mendonça é, tava, tava contando pra gente o seguinte, que a mãe dele é uma jogadora recreativa, o nome dela é Marisa Marta de Mendonça, ela é de Patos de Minas, terra de grandes monstros do jogo, e tem 54 anos, o nick dela no PokerStars é Marisa Onça. Ela entrou no Sunday Storm e fez mesa final, sendo a única brasileira, e então fica citado o nome dela aí, Sucesso Dona Marisa. Recebi também o,
1: o, o Instagram e fico e segue também o meu abraço e meus parabéns, Dona Marisa.
0: Lanzar, ah, eu não tenho como agradecer aos amigos ouvintes pela quantidade de print que a gente levou. Na hora que o Spotify soltou aquela parada, do Diga que, que você mais ouve no, no final do ano? Diga-se de passagem, que gênios. Gênios, cara? Gênios. Gênios. Eles
1: conseguiram, em 4 a 5 dias, inundar o Instagram com, com o nome Spotify, Spotify, Spotify... Simplesmente te ofertando o que você fez no ano. O que você
0: fez, exatamente. Toma aí. Uma amiga minha postou no Stories dela o seguinte. Imagina se o seu cartão de crédito fizesse isso. Você gastou 2 mil de Uber esse <risos> 50 mil de cerveja. <risos> cara, é simplesmente genial a parada. Obrigado a todo mundo. Não dá pra citar todo mundo. Não tem, ó, não tem tempo de programa pra citar todo mundo que não citou. Mas um cara em especial é, foi o nosso querido editor Vini Oliver. Que postou que o podcast mais ouvido dele foi o podcast Não Ovo, que é, por sinal, um podcast muito legal é, lá do Não Salvo, a, o site dos caras, e posso estar errando nesse Não Salvo, mas acho que é isso. E eu peguei, mandei um inbox pra ele e falei o seguinte: bota o dinheiro pra cada minuto que você ouviu Não Ovo, você ouviu minha voz do Lanza durante 10 minutos, ele voltando, editando o programa no PokerCast. Então é o seguinte: um beijo especial para o cara que mais ouve o pokercast de todos, porque ele ouve uma porrada de vezes. Não vão falar que é contra a vontade dele, porque quem faz um trabalho tão bem feito não pode ser contra a vontade, mas há trabalho, né? Agora eu queria falar uma
1: defesa aqui, que o senhor não falou nada. Eu postei o meu ano, onde eu cito muitos Nerdcasts, que eu ouço muitos Nerdcasts, e o meu Spotify mostrou que eu ouço mais o PokerCast do que o Nerdcast. Eu fui criticado várias vezes pelo senhor ao longo de anos de programa. Que eu não ouço o programa e toda hora eu falo do Nerdcast. E eu mostrei com números que eu ouço mais o podcast do que o Nerdcast. Eu queria
0: me defender.
1: <risos> em primeiro lugar, eu tô Ele sem... ficou sério. Eu em, queria um momento. Em, em primeiro lugar, pausa. eu estou
0: sem palavras.
1: Tô... Ele ficou sério,
0: ele ficou com a cara muda. Em segundo lugar, eu me sinto como uma amamos, mãe, eu me sinto como uma mãe que o filho chega em casa com um boletim, ele não trabalha, ele não faz porra nenhuma. E aí ele chega em casa com o um boletim e fala: "Mãe, passei de ano" e a mãe vira e fala para ele o seguinte você não fez mais do que a sua obrigação, seu vagabundo então Marcelo Lanza Maia que fique registrado para toda a comunidade pouca do Brasil e do mundo porque nós temos ouvinte na Indonésia o Spotify nos contou o senhor não fez nada além da sua obrigação tá? mas eu ri eu ri. Ah, tá. Eu ri. Fico olhando ele mostrar o contrário, eu não podia postar. Fico, olha, velho. Bicho, ainda bem que eu não vi essa história no Instagram, cara. Acho que, isso, acho que o Instagram leu o logaritmo. Eu, eu te marquei. E, velho, o Instagram virou pra mim e falou o seguinte, Gui, você não vai ver isso, não. Você não vai ver isso, cara. Ele, ele, ele bloqueou da minha vista. Finalização. Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil. E no mundo onde tem poker o superpoker está. Na aba de clubes temos a Gui de clubes do Brasil onde jogar, agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube. Transmissões ao vivo com as maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, revistaflop.com.br. Há mais de uma década contando grandes histórias do pôquer, assine já, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural? Dica cultural. Mas e a dica cultural? Uma, toda pôquer e uma nada pôquer. Minha dica cultural toda pôquer, como eu disse, eu assinei o Poker Go agora, peguei a Black Friday, recebi 20 dólares de rakeback ali e tal, era 30, eles me deram uma passada, porque já era meio assinante do mês, eu falei, ah eu te dou 20, falei, ah, peguei, fiquei louco. Cara, uh, os caras estão com um game show de pôquer, de trivia de pôquer, então eles vão fazer, é tipo um show do milhão, mas não é bem isso, porque ele é um formato limit holding, que eles vão perguntar sobre os cassinos de Las Vegas, livros de pôquer, história do Main Event. Cara, é para quem é doente com pôquer feito, eu sou, é absolutamente sensacional. E às vezes eu tô, eu me pego, eu pulando no meu quarto, respondendo: não, 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 você vai errar e tal. E, e, cara, é muito engraçado, é muito divertido. Então fica a dica aí do The Big Blind. Tá, saíram quatro. Ontem saiu a, o quinto episódio, eu ainda não assisti. E vai um filme que é absolutamente maravilhoso, fantástico, nos melhores cinemas. O filme sul-coreano, sim. Pra quem tem preconceito contra filmes não-americanos, ele não é inglês mesmo, a estética é não-americana. Não tem jeito de não gostar. Se você parar e assistir Parasita, esse é o nome do filme, não tem jeito de não gostar. O filme é sens... Pode palavrão, né? Pode. O filme é do caralho, do caralho. Então fica a dica Parasita. Cara, eu queria dar a dica de
1: algo que eu tentei muito ir. É a CCXP 2019, a Comic Con. É, os ingressos obviamente explodiram todos vendidos com antecedência absurda, eu tava em São Paulo no dia 5 tentei comprar de cambista hein? eu não consegui, eu queria muito estar tá lá, infelizmente não pude aí eu foguei minhas lágrimas vendo a última temporada de Flash, eu queria falar, eu, eu tenho muito tempo que eu não falo de, de Flash aqui, eu só queria falar o seguinte, continuo indicando achando que é a melhor série de super-herói para crianças que tem no mercado então, se você tem um sobrinho, um filho, 8, sete, 9, 10 anos, você quer botar uma série ah, que não tinha morte? Flash. É, eles fazem com uma didática, com um carinho, é, onde tem muita questão de valor, onde que ele não muda os valores por nada, dá muito conselho legal. Cara, é uma série rica, que vale a pena para o um mundo infantil, para a gente que está sempre querendo colocar, é, colocar isso para os nossos filhos, é a série que eu sempre indico para
0: turma, e essa última temporada... A mesma coisa, flash. Lanzar, Gustavo, hoje meu sobrinho, querido sobrinho, seis anos de idade, formatura dele, eu sou padrinho. Dá pra ver ou espera dois anos? Flash. Pode mandar bala. Aí sim. Instagram e Twitter, arroba Gui Calil, arroba maia nos indique, nos e cinco estrelas, obviamente. Tô tá com um ficha aí, velho. Bate lá no Lucas, vai trocar as fichas pelo Fichasnet. Ele é o melhor de todos. A edição também é do melhor de todos. Nosso querido Vini Oliver. Valeu, Vinão. Um abraço, moçada. Até semana que vem. Valeu. Que a bocejada sai mesmo aqui agora, que não tem escape. só tem um microfone. Se você mexer demais, você sai do microfone, volta o microfone e tal. Isso, cortamos, só o lance, hein? Vamos, só o lance, hein? Vamos lá de novo. Vamos de novo? Sem cortar no final? <risos>